0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Obrolan malam-malam. Makin malam, makin asik. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kali, Pak. Kan di sini banyak yang belum tahu nih.
1: Perkenalkan, nama saya Alexander Randika Pratama. Uh, biasa, di, biasa dipanggil Randi. Uh, asal sebenarnya dari Malang, Jawa Timur. Dan hmm. sekarang saya di SD. kota Bandung, Jawa Barat. Asik. Budak Bandung ya, jadi budak Bandung.
0: Ah, budak. <laughs> budak itu. <laughs> budak itu anak Pak, anak Bandung. Bukan budak itu, Pak. Tenang, Pak, tenang, Pak. <laughs> Kayakin budak korporat gitu ya, Pak. Uh, tapi emang kayak gitu kan? Bukan ya, Pak.
1: <laughs> oh iya. <yeah. laughs> <laughs> Saya budak.
0: Sekarang sibuk apa nih, Bapak Alex? Eh, Bapak Randy ya, kayaknya. Biasanya Alex sih soalnya. <laughs>
1: Sekarang kesibukannya bekerja Siang dan malam
0: Wow <laughs> Bertanpa henti
1: Iya oi Gimana? Sedih ya? Karena work from home malah menuntut ini Kerja tanpa batas
0: sepertinya Oh, bukannya <laughs> Bukannya malah santai ya? Orang-orang soalnya di sosmed-sosmed pada santai sih BFH itu
1: Kalau di sini uh, Kayaknya kone terus-terusan jadinya
0: <laughs> <Gak-gak>. <laughs> Bapak jadi orang penting sih di sana Atau karena kurang anggota kali ya Kurang tenaga Jadinya semua dihajar kerjaannya
1: Mungkin karena ini sih Karena covid kan nggak mengenal libur ya kak oh, iya. Jadi tanggalnya
0: enggak ada merah-merahnya saya Apalagi bapak di ini ya Di badan yang pelayanan gitu ya uh,
1: Kita badan ini uh, Palu gada kak oh, Palu gada <laughs> Karena Semua, Semua bisa, bisa. <laughs> Semua dihajar ya Pak ya? Iya, mulai dari uh, turun ke lapangan <laughs> Sampai yang di belakang layar kita yang mempersiapkan
0: Mantap Untuk Bandung tercinta kan Pak ya?
1: Untuk Jawa Barat dan kak,
0: Oh Jawa, Jawa Barat, tercinta. oh iya bener Jawa Barat tercinta Sekarang pembahasannya nggak itu sih Pak? <laughs> oh, okay. Itu cuma pemanasan Itu cuma pemanasan <laughs>
1: Kau udah ini tuh nah, the point eh, kesana eh, ya pak eh, enggak dong
0: Kali ini kita akan membahas quarter life crisis Aduh, udah mau 27 ya. <laughs> Tapi kan bapak pasti sudah mengalami quarter life crisis kan Yes, benar bisa, bisa diceritakan pak Gimana quarter life crisis Aduh. anda pada saat itu di umur berapa
1: <laughs> Tepat di umur 25 tahun sepertinya
0: <laughs> Pas ya pak ya
1: Iya, kan pas. quarter life, Pak.
0: Iya, keempat. Dapat tahu kan, tapi kan nggak harus kan? Seharusnya kan 20 sampai 2 eh 20, 20 sampai 30. Iya.
1: Cuman saya sepertinya pas sekali di umur 25 nih ya. Apa tuh, Pak? Ini. Dimensional.
0: <laughs> Ada kecemasan apa, Pak, pada waktu itu?
1: Eh. Uh, ceritanya
0: panjang nih, Pak.
1: Oke, okay. enggak apa-apa. <laughs> Dua tahun yang lalu sepertinya
0: Iya, apa-apa Itu waktu bapak ketemu saya ya? Belum ya? 25 uh, Pak. Kita kenal kapan sih? Kita kenal itu 2017 nah, Oh iya benar,
1: setahun setelah itu berarti Wow, cepat sekali ya
0: Wow Setahun setelah Tapi itu Tapi kayaknya
1: itu uh, see, see, see. Aku menghitung <laughs> mundur ha. Oh iya, benar sih masuk uh, ke tempat itu bulan apa ya?
0: April, Pak.
1: Oh iya. Oh iya bener, bener. ya benar-benar. jadi 2017 itu aku ketika tidak lolos ke sana ke tempat Bapak. <gulian> oh iya. <gulian> Akhirnya <gulian> lanjutkan hidup <gulian> di Malang lagi <gulian> di Aha. apa sebuah apa ya? kantor-kantor ke situ. Retail ya, Pak. Ya, Pak. Semacam detail benar, benar. benar. Mm-hmm. Uh, sebagai general affair itu mm. tugasnya waktu-nya lebih kayak gimana ya kayak mengurusi administrasi sih sebenarnya yeah. jadi kayak ngecek uh, pengeluaran perusahaan pengeluaran rutin ya jadi kayak listrik air terus
0: yeah. apa keamanan kan juga GE kan umum yeah.
1: mm-hmm. terus
0: itu, yes.
1: di luar di luar bidangku sih karena iya. kan melakukan kafe jadinya jadi nah Betul. aku masuknya mulai Mei mm-hmm. Mei okay, terus uh, berjalan sampai Oktober karena waktu itu ini mencoba peruntungan untuk masuk PNS kan saya oh. ini sangat Uh, ambisius waktu itu ya kak.
0: Iya benar-benar. Saya tahu ambisius bapak itu.
1: <laughs> ya tuhan.
0: Kok <laughs> pak saya juga ambisius waktu itu juga pak. Baik baik. baik. Cuman iya.
1: Waktu itu apply backdraft. Bapak waktu itu apply apa ya PNS?
0: Saya. PNS. Itu yang gelombang pertama atau yang gelombang keduanya? Gelombang kedua sih. Yang pertama kan kemenkumham kan. Cuma itu doang yang pertama kali keluar kan. Iya nggak sih?
1: Terus gagal kan? Kita, lu juga
0: gagal kan? <laughs> oh, ya pastinya. <laughs> Weh, yang kedua lu bekerja ya? Gak gagal, saya nggak di sini Pak. Setelah. Oh iya benar. <laughs> ya, yang kedua lu bekerja. Gue itu kementerian keuangan. Keuangan dengan PD nya. Gitu. Dengan ya, PD nya nah, Pak. Tidak nah, <laughs> nah, tahu ini
1: ya kak uh, saingannya
0: dari. Iya, saya nggak lihat arus Pak. <laughs> Terobos aja. <laughs> Hidup seperti Larry.
1: <laughs> ya, hidup seperti Salmon ya, Kak, waktu itu. <laughs>
0: <laughs> Oke, terus Pak, terus? Iya, jadi HF. waktu itu
1: bekerah. Hmm. Uh, apply, jadi waktu itu uh, ambil cuti kantor supaya ngikut tes CPNS ke Surabaya. Uh, waktu itu sama teman dan waktu itu benar-benar apa ya karena memang keinginan mungkin keinginan hampir semua anak DKV ya yang ingin masuk PNS pasti sasaran utamanya ke Backcraft
0: betul nah uh,
1: untuk Backcraft sendiri benar-benar aku mempersiapkan diri banget sih waktu itu
2: mm-hmm. jadi
1: kalau waktu aku inget apa kalau yang di telegram-telegram gak sih uh, biasanya kayak ada grup-grup untuk bagi bagi yeah. soal
0: sikisi CPNS terus lah gitu, gitu ya.
1: Lah. Jadi emang siang malam enggak siang eh enggak siang sih karena sini kerja. Malam-malam sih habis kerja terus rada sempat-sempat baca-baca, belajar gitulah. Hmm. Terus berdoa macam. Akhirnya waktu apply di Surabaya diumin <kuh> di Umin lolos. Hmm? Waktu itu uh, tahap apa ya? Tahap a- apa sih yang awal itu? SK SKB. Gua juga lupa anjir apa ya. udah uh, itu lah pokoknya. aduh lupa saya saya juga lupa, lupa. Uh, ini tes, tes tulis gitulah iya. Yeah, itu ya, kan diambil ya. posisi jabatan nah waktu uh-huh. itu aku, aku sadar banget bahwa ternyata BKRAFT yang ingin masuk sangat banyak hampir hmm. top three lah pokoknya antara Kemen Dikbud B-Craft, sama Kemen Q paling yang istilahnya pendaftarnya mencapai puluhan ribu. Nah, kebetulan di posisiku itu uh, yang diterima di posisinya itu cuma dua orang harusnya. Dari uh, total jabatan yang tersedia,
0: uh-huh. jadi
1: itu dikalikan berapa ya? Dikalikan empat. T- empat. Oh eh, ya, empat, empat dikalikan atau tiga? empat. Empat mungkin ya. Iya, ya ya, empat. Uh-huh. Terus? Ya udah dan <laughs> <gir> 4 ranking 8 besar se-Indonesia waktu itu ke Jakarta untuk uh, apa? untuk DKB. ujian selanjutnya yang bidang ya, orang salah nah, itulah. Nah, terus kemampuan bidang. Nah, <gir jenis> terus ah, sebenarnya kejutan banget sih aku bisa lolos karena jadi waktu itu aku kan dari Malang Surabaya itu naik bis kan. Jadi berangkatnya pagi-pagi gitu hmm. sampai ter- Terus habis itu kebetulan nggak tahu iseng-iseng malam sebelumnya itu aku ngeprint semua kisi-kisi hmm, <laughs> yang ada di, di telegram ada lembar-lembar ya dan kebetulan uh, apa materi ya ini bukan ini uh, bukan pertanyaannya jadi materi yang keluar saat itu
2: hmm? hampir
1: sama dengan yang jadi benar-benar sejarahnya itu tepat yang keluar itu materi tentang sejarah. Tentang sejarah tertentu gitu loh Jadi waktu aku ngerjain ya emang lancar-lajar aja Karena baru baca banget Waktu di terminal itu tadi
0: hmm, nah, Jadi masih fresh lah ingetnya ya.
1: ya Terus habis itu Tes kemujian itu Diumumin berapa lama ya Dua, dua minggu paling ya hmm? Dua minggu <tuh> Nah, itu akhirnya karena aku sombong dan aku ambisius <laughs> Aku langsung memutuskan untuk resign dari pekerjaanku Oh Karena aku positive thinking untuk lulus <laughs> Optimis ya Pak ya? Terima.
0: Betul, bagus ya, ya. itu bagus
1: <laughs> <laughs> Jadi, lulus. langsung seminggu setelah dapat pengumuman aku lulus ke Jakarta hmm? Tanpa tanpa tahu kepastian bahwa aku terima atau enggak, mm-hmm. itu aku mutusin desain di oh. lain pihak. Memang aku jangan sih <laughs> di pekerjaan itu, yeah. walaupun masih berjalan uh, belum setahun lah. Karena memang emang nggak sesuai banget sama passion gitu. Loh. Jadi emang uh, hari-hari itu terasa lama sekali.
0: Iya, <laughs> yeah. karena nggak nggak en- enjoy ya pak so, ya?
1: Yeah, iya benar.
0: Mm-hmm. Terus terus, terus
1: uh, akhirnya aku resign mendadak waktu itu. besoknya langsung pergi ke Jakarta, pamit sama orang tua, terus yaitu itu deh ngikut tes, tes kedua, tes keduanya itu tes, apa namanya, um, oh tes wawancara, wawancara kelompok sama tes kesehatan, nah disitu juga aku persiapin banget sih waktu itu emang kayak benar bener pelajarin background ini siap sampai Sampai pelajarin background nih siapa strukturnya, siapa ketuanya, siapa kepala divisinya, dan segala macam. Terus apa yang dikerjakan, gitu-gitu sih. Nah itu tesnya berlangsung dua hari kalau nggak salah. Aku ngidup di temanku waktu itu, teman kuliah. Terus akhirnya setelah tes itu, Oktober kalau nggak salah. Akhirnya aku pulang ke Malang karena ternyata apa pengumumannya itu lama banget. Jadi... Hmm, Baru Desember akhir diumumkan hasil dari tes kelolosan CPNS di Beckraft. Hmm. Dimana aku sudah feeling tidak enak. <laughs> <tuk> 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 Ternyata benar deh gagal. Dan gagalnya tuh nyesep. Posisinya ranking ketiga, yang diterima dua coy. Dengan kondisi ranking dua, ranking dua di atasku dan tiga itu uh, di uh, rankingku maksudnya itu Hah. sama nilainya. Bener, Cuman bener. yang beda itu awal itu kayak komposisinya aja yang yang berbeda ah. yang aku tinggi di nilai
0: apa ya bidang kayak atau tehgaraan gitu Oh ini yang tes. dasarnya ya.
1: ya sedangkan yang di atasku itu yang tinggi nilainya di psikologinya hmm. Jadi, terima dua orang tadi ya sudahlah saya menutup lembaran tahun 2017 dengan kesedihan
0: uh, jadi quarter life crisis anda di saat itu pak ya oh belum pak oh belum, di pak. Panjang. oh si panjang <laughs> oke terus waktu, terus hanya awal mula dari
1: uh, quarter uh, quarter life crisis yang sesungguhnya oke okay. <laughs>
0: itu baru covernya pak ya ibaratnya pak ya
1: Production doang lupa untuk
0: malah oke terus terus terus
1: ya menginjak 2018 uh, 2018 sih karena waktu itu semi pengangguran <laughs> karena udah resign dari tempat sebelumnya lalu uh-huh. cuman aku Ini sih kalau malam biasanya itu aku ngajar jadi selama tahun 2017 jadi 2016 malah uh-huh. uh, hampir 2 tahun aku oh, kayak nyambi dua pekerjaan, jadi uh, mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, jadi kalau jam 5 sampai, eh sorry, jam, jam 9 sampai jam 5 itu aku ngantor sebagai GA, hmm. lalu jam um, 6 sampai jam 9 tuh biasanya aku ngajar sebagai guru les di apa, guru les privat di uh, asrama sekolahku dulu. Seharian selama hampir 2 tahun, 2016 17 Cuman mm-hmm. 2017 emang uh, full paginya nantor, mm-hmm. Terus 2018 18. karena pekerjaan full timenya udah resign, ha? uh, aku hanya ngajar. Jadi jam 6-9 masih ada pekerjaan lah intinya. Ah, ah, ah. Uh, terus habis itu uh, ah. akhir bulan Januari, 29 Januari, E, apa tiba-tiba ada kabar buruk lah jadi malam sebelumnya itu 28 Januari itu aku inget banget itu hmm. aku lagi e, persiapan untuk e, apa tes tes pekerjaan di BCA karena aku juga apply di sana di BCA oh, di yeah. Malang sebagai <tutuk> apa pak? Iya <tutuk> yeah. sebagai apa ya frontliner <tutuk> frontliner <tutuk> lagi kan saya Cocok, bukan karena apa karena memang karena di Malang ini sih terbatas banget apa bisa dibilang terbatas lah untuk pekerjaan dan kesempatan gitu loh. Oh, jadi iya. kalau misalnya mau emang apa ya mau memang settle ya hmm. ya pekerjaan di luar bidang jadinya
2: hmm. kalau misalnya
1: bekerja itu kesempatannya jarang banget gitu kalau di Malang nah 28 Januari itu aku persiapan untuk tes di hari besoknya Uh, nah, namun tiba-tiba itu di malam hari itu kayak aku nggak bisa tidur banget gitu uh, tiba-tiba kayak apa ada angin besar di 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 sekitar rumah ya nggak oh. tahu angin apa ya pokoknya angin gitu aja oh. nah tapi di, apa jadi kayak uh, kerasanya panas panas ini panas gerah gitu loh jadi aku kan di rumah itu tinggalnya bertiga nih aku hmm. mama ayah hmm. uh, kita ber- Dan kan waktu itu Kakak Emang udah kerja di Surabaya posisinya mm-hmm. Nah karena aku tiga kamarku ada di atas nih mm-hmm. nah tiba tiba Nah karena uh, tadi cuacanya tiba-tiba gerah gitu waktu subuh malam gitu malamlah aku mutusin untuk turun ke bawah untuk tidur di kamar Kakakku nih karena kan kamarnya lebih adem kalau di bawah mm-hmm. nah, terus itu uh, pas subuhnya ya, 29 Januari uh, ya ternyata apa uh, mamaku ini uh, mendadak uh, jat, bukan jatuh sih uh, kayak tergeletak gitulah tergeletak di sofa dengan posisi yang uh, cukup apa ya kurang hmm, cukup cukup tidak menyenangkan jadi ya itu uh, intinya sih. Setelah itu aku langsung bawa beliau ke rumah sakit dan ternyata divonis dokter di hari itu juga bahwa beliau terkena oh. uh, pecah darah di batang otaknya.
0: Oh, dan jadi di hari itu juga. Pak. Uh-huh. Jadi jatuhnya tuh waktu itu kena kepala,
1: Pak. Uh, aku nggak tahu sih prosesnya gimana. Jadi um, oh. kan biasanya mamaku ini jam 5 gitu ya. Itu kan pasti oh. dia mandi pagi. Dan juga mempersiapkan masak dan segala macam oh, sarapan karena ya jam karena kan jam 6 itu beliau biasanya pergi uh, ke sekolah kan beliau seorang guru ya jadi hmm. ngajar gitu. Hmm. Jam 5 itu biasanya rutin hmm. kelas mandi itu belanja ke depan rumah buat mempersiapkan sarapan sambil mungkin mempersiapkan apa uh, ayahku juga karena kan ayahku posisinya waktu itu kena stroke nih sejak aku SMA jadi Uh, untuk segala aktivitasnya memang dibantu sama mama waktu itu. Ah. Nah, jadi pagi-pagi itu ya sebenarnya dia melakukan aktivitas seperti biasa mandi pagi dan sebagainya. Nah mm. ketika aku menemukan beliau itu posisinya udah kayak tidur di sofa dengan mm. ya mengeluarkan busa gitu di mulut beliau. Ya oh. ya waktu itu aku jadi kaget dan apa mungkin karena feeling ya jadi emang untungnya aku turun di bawah, di, udah turun di bawah gitu. Jadi aku keberanian dari ya, ya. beliau kayak, uh, uh, nah pada posisi yang sama ayahku keluar kan dari dari kamarnya karena kan kesehariannya juga seperti itu. Ya mm-hmm. ya udah, uh, apa aku karena bertiga dan ayahku juga nggak bisa melakukan aktivitas uh, seperti normal. Ya, jadi aku ini makanya ngeliat tetangga dan juga langsung manggil apa gokar gitulah untuk dibawa ke rumah sakit segera.
2: Mm-hmm.
1: Lalu waktu pagi jam tujuan jam 8 udah ada fonis dokter bahwa beliau mm-hmm. hanya punya pelan hidup 30% gitu. Ya itu dia benar-benar shock banget sih aku karena uh, apa ya nggak menduga semuanya terjadi dalam waktu cepat dan mutusin buat untuk telpon kakakku ke Surabaya dari, uh, di, eh sorry kakakku nggak di Surabaya waktu itu dia udah pindah di ke Depok yeah. jadi dia kerjanya dari waktu 2018 tuh dari Depok mm-hmm. aku telpon dia dan feeling gitulah uh, mm-hmm. suruh dia pulang akhirnya siang uh, kakakku pulang ke Malang naik pesawat terus kami gantian jadi karena waktu itu apa ayahku kan nggak bisa ini ya beraktivitas mm-hmm. sementara ketika ke rumah sakit aku titipkan ke tetangga dan mm-hmm. aku yang jaga mama di rumah sakit mm-hmm. nah, waktu kakakku malang uh, gantian aku yang jaga ayah sedangkan kakakku jaga di rumah sakit eh terus setelah itu A-
0: mm, gimana gitu. ya nggak pak itu bapak lo stucknya stuck e- bagian apa ya pak dia
1: udah ini sih uh, Dia udah apa ya? Udah level bukan level. <laughs> udah, ya udah parah. Dia udah udah tingkat yang parah gitulah. Sudah difonis ini juga sih. Hmm. Apa? Uh, apa ya istilahnya lupa aku.
0: Jadi tapi kesadaran masih ada kan?
1: Ya ngomongnya udah nggak bisa. Terus oh. jalannya juga dibantu sama apa? Uh, Keret gitulah. Ha-ha-ha. Sama apa sih? Tongkat lah. bukan Ya. Nah, terus aktivitasnya udah bener benar dibantu semua sih mandi, makan, oh, okay. macam Jadi ya gitulah, harian-hariannya. Yeah, yeah. itu memburuk dari 2 tahun terakhir sih. Jadi oh. 2015 ya. 2015 sampai 2018. Itu 2015, juga
0: ya. mendadak. Oh enggak, enggak. itu tahannya beli
1: SMA. Aku SMA. Jadi 2015 berarti.
0: Oh. eh
1: sorry, 2011 pak, mohon maaf
0: 2011? 2011. mau kuliah berarti ya, hmm. sama kelas 3 dong? iya, dan ketika beliau
1: stroke pun itu pas aku, pas aku ujian nasional jadi <laughs> bener-bener ujian wow. nasional aku gak kesen sama sekali <laughs> karena kena musibah itu
0: gila terus pak. Pak. pak, terus pak? waktu itu aku jaga ayah di
1: rumah sampai sore Sore itu aku apa sama kak putusin untuk dilakukan kalau kami kan orang Katolik ya jadi kayak uh, di rumah itu kami panggil bukan panggil sih kami mengajak uh, orang-orang di lingkungan di daerah situ uh-huh. uh, untuk dan doa gitulah doa kesembuhan gitu untuk Mama nah uh, karena posisinya aku di rumah uh-huh. jadi aku yang re- aktivitas untuk doa itu um, dari jam 6 sampai jam 8. pas uh, baru selesai doa jam 8 itu
2: hmm. ternyata
1: kakak langsung Apa? Ah, kakak langsung nelpon kan, kan kalau ya karena kan ah. dia posisinya jaga mama ya, di sana ah. terus beliau uh, kakakku nello ngabarin bahwa mama udah nggak ada Jadi posisinya waktu itu memang aku nggak istilahnya nggak menemani beliau di saat-saat terakhirnya ya karena memang harus menjaga ayah dan aku mendoakan dari rumah posisinya waktu itu. Huh. Nah itu uh, akhirnya setelah itu um, apa orang-orang di rumah yang orang lingkungan tadi orang gereja lang, huh. uh, langsung nyiap segala macem untuk peti jenazah lalu untuk dimandiin dan sebagainya sedangkan aku ke rumah sakit untuk melihat keadaan mama terakhir kalinya uh-huh. tanpa ayah karena Eks. waktu itu memang apa ayah kan nggak bisa nggak ya bisalah dalam diajak dengan posisi sakit seperti itu beliaunya sakit maksudnya dan melihat keadaan mama seperti itu nggak hmm. bisa uh, jadi ke ya gitulah lalu hmm. uh, um, ya udah di rumah sakit aku benar-benar histeris waktu itu ya, karena apa mama kan posisinya memang apa ya aku ya mungkin karena anak bungsu dan juga anak cowok cowok satu-satunya
2: hmm. karena
1: kan kami berdua cowok nih hmm. uh, saudara aku lebih dekat sama mama dari kecil jadi emang benar-benar aku merasa kehilangan banget sih saat itu karena ya memang uh, beliau sosok yang sangat luar biasa dalam arti uh, Dia dalam apa 8 tahun terakhir sejak 2011 ketika ayahku sakit, hmm. dia memposkan dirinya itu enggak hanya sebagai seorang ibu tapi juga seorang pemimpin keluarga gitu loh
0: di tulang punggung Jadi, juga Pak,
1: ya. ya
0: hmm.
1: Jadi emang benar-benar apa ya benar-benar sosok kuat dan apa benar-benar dia bisa mengayomi kita semua membuat merasa. merasa kita aman semua, walaupun hmm. dia tahu bahwa keadaan keluarga kita itu udah tidak bener, udah normal, gitu karena ya emang posisinya harus merawat ayah seperti itu hmm. dan mungkin hal yang kurang apa ya kurang berkenan lagi bukan kurang berkenan ya hmm. uh, apa ya uh, intinya sih karena mungkin ayahku juga dulunya dari kecil dia sosok yang keras banget gitulah, jadi baik aku maupun kakakku itu nggak terlalu deket sama ayah dari kecil sehingga ketika beliau sakit pun uh, apa ya masih ada rasa trauma mungkin ada kayak mas ada jarak gitulah di antara kami sehingga kami ya apa ya uh, tetap meng- mengasuh beliau cuman mm, tidak berbeda ya, sih be. yang ya, ya gitu begitulah <laughs> ya ya iya <laughs> yeah. nah. terus habis itu apalagi nih 2018 um, yaitu akhirnya esok harinya mama itu 2018 di...
0: berarti terberat lu ya, pak, ya
1: ya dalam dan itu masih saya sih apa <laughs> masih ada lanjut oh oke nah, iya okay. yeah.
0: <laughs> maaf ya saya jadi cermat nih kak nggak apa-apa <laughs> kan itu tujuannya pak <laughs> eh tapi nggak apa-apa kan gus cerita itu nggak apa-apa sih nggak maksudnya yeah. udah, udah yeah. ikhlas gitu kan masih takutnya masih sakit, oh, langsung keinget gitu
1: Keinget sih pasti, cuman apa ya Sudah rilis lah untuk ininya hmm. Segala bentuk bebannya uh, Oke okay. Nah terus lanjut nih nah, Lanjut, lanjut, lanjut. Esoknya, esoknya mama ini dikuburkan ya, uh, di Waktu itu ya dimakamkan Dan emang waktu itu aku ngelihat banget di apa, uh, raut wajah ayahku itu benar-benar terpukul sih. Karena beliau nggak menyangka kan lamar. Hmm. Kami pun sebenarnya sebagai keluarga kecil, kakakku, aku, saudara-saudaraku juga nggak menyangka bahwa yang duluan malah ternyata ibuku gitu loh. Yang, Jadi yang beliau kan malah mengasuh orang sakit gitu kan. Yang cuman sehat padahal apa ya? Bu, cuman mungkin letak capeknya malah di beliau sih memang. Jadi... Ya, beliau Islam berkorban segala macam fisik maupun psikis lah selama hampir 8 tahun untuk mengasuh ayah dan beliau itu sangat optimis bahwa ayah bisa sembuh. Walaupun sebenarnya kami tahu nih anak-anaknya gitu bahwa dengan karakter ayah uh, yang sakit waktu itu sudah sakit cuman karena beliau juga tetap keras orangnya jadi susah diatur gitu loh. Jadi kami oh. pun kayak apa ya? Yes, bisa dikatakan pesimis lah bahwa nanti ayah bisa sembuh dan kembali normal karena habit-habit uh, beliau itu masih ada uh, masih susah diatur gitulah lah mm-hmm. jadi emang bener-bener kami pun saat, saat itu terpukul banget uh, dengan kehilangan ibu ini kehilangan mama mm-hmm. nah terus setelah itu uh, setelah dimakamkan uh, kakakku seminggu kemudian mau nggak mau harus balik ke Depok karena dia juga harus bekerja Dan di situ aku tinggal berdua nih sama ayahku sejak itu. Mm-hmm. Uh, di mana posisinya memang <laughs> bener-bener aku enggak dekat sih sejujurnya mm-hmm. dengan ayah dan ap- awalnya aku merasa kayak sangat terbebani uh, dengan kayak awkward gitu ya? Wo, menggantikan tugas mama secara penuh.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jadi dan uh, aku merasa cuman di sisi lain aku merasa bahwa Apa? kesempatan itu jadi mungkin Tuhan kasih kesempatan buat aku sih istilahnya buat mungkin sama juga dengan ayah bahwa ya kesempatan yang ada saat itu dimanfaatkan buatku mm-hmm. untuk mungkin memaafkan ataupun apa ya istilahnya melepas beban di masa lalu gitu loh yeah. jadi, jadi emang saatnya kayak Kayakanlah. sama Tuhan nih, quality time buat sama ayah gitu loh di saat itu Oke okay, oke, okay. uh, pagi jam 5 gitu aku bangun terus langsung apa? Uh, beliau kan enggak bisa air dingin ya. Jadi masakin air, terus habis itu mandiin beliau, gantiin popok karena kan emang udah nggak bisa ini ya, uh, buang air secara normal. Oh. Uh, terus nyiapin, putaran, terus nemenin ke luar rumah buat Uh, biasanya aku antar ke halaman gitu sih buat kena sinar matahari gitu oh, jemur terus ya setelah itu, dia berjemur terus setelah itu uh, nonton TV hmm. udah dan karena memang posisinya waktu itu aku nggak ada pekerjaan hmm. di, di full jadi emang bener-bener apa ada waktu lah buat beliau hmm. Kita, uh, itu berlangsung sampai sore cuman ketika sore udah aku sore malam udah aku mandiin, dan udah aku, apa, kasih beliau makan malam, hmm. aku langsung pergi ke, ini, ngajar. Jadi, biasanya jam setengah tujuh itu aku uh, kunci rumah, sih. Jadi, emang beliau sendirian di rumah. Hmm. Aku tinggal jam untuk ngajar di sekolah. Eh, di sekolah, di, ini, di asrama. najer privat. bulan hmm. Balik, udah, uh, aku antar beliau ke kamarnya buat tidur jadi gitu hari-harinya selama apa ditinggal Mama gitu sih cuman ternyata eh uh, juga Tuhan nggak kasih waktu yang terlalu lama untuk itu jadi <coughs> cuman mungkin tiga bulan Dari Februari Maret April tanggal <coughs> tanggal tanggal 6, 16 April aku inget itu sebenarnya tiga hari Oh belum. <tuh> jadi apa? Awal April beliau itu masuk rumah sakit lagi karena apa? Tiba-tiba uh, apa? Jadi sewaktu sore pas aku ambil obat di rumah sakit, hmm? uh, aku menemukan beliau di posisi yang hampir sama dengan mamaku.
0: Di sofa lagi. Jadi
1: dia di nggak di sofanya cuman di ininya apa? Di karpetnya. Itu uh-huh. kan posisinya sobat gitu ya kan depannya. Uh-huh. Jadi, fokusnya, ya sama, aku menemukan beliau kayak mama keadaannya dengan mengeluarkan busa lagi.
2: Uh-huh. Dan itu
1: benar-benar sih uh, hujan-hujan gitu. <kuh> aku kesulitan cari orang, gedor-gedor tangga lagi. Uh-huh. Lalu, ya, akhirnya minta tolong buat diantarkan ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Tapi, kali ini posisinya ayahku yang terbaring sakit. Uh-huh. Di sana aku jag uh, Telepon kakakku lagi buat uh, manggil, manggil dia pulang ke Malang huh? Lalu selama hmm. Hampir 2 minggu Kami jaga gantian di rumah sakit hmm. Sampai akhirnya uh, Apa Di hari, minggu kedua Itu beliau uh, Ini Mengembuskan nafas terakhir Di posisi waktu itu aku sedang mengajar Jadi jam 9 malam Aku melewatkan kesempatan Nggak jam 9-nya sih, uh, rada malaman lagi, aku melewatkan kesempatan untuk, apa ya, untuk bersemangat-semangat nih uh, orangtuaku lagi. lagi. Jadi, mm-mm. dan itu posisinya waktu itu kakakku udah balik ke Depok sih, karena dia hanya bisa cuti seminggu. Jadi waktu minggu kedua itu full aku yang jaga, dan ya ini, nggak ada siapa-siapa, akhirnya ya udah aku, uh, Kebetulan cuman waktu itu apa pacarnya kakakku ini selalu ini sih selalu benar-benar bantu banget dalam proses-proses seperti ini. Jadi waktu hmm. itu ketika ayahku aku ditelepon rumah sakit, aku langsung telepon kakak eh, apa pacarnya kakakku itu tadi untuk <coughs> membantu mengurusi segala macam uh, dari peti jenazah dan, sebagai ma- dan sebagainya dan ya. untuk dimakamkan esok harinya. gitu, jadi selama uh, tiga bulan akhirnya mungkin apa kesempatan Tuhan kasih buat aku untuk quality time sama ayah
2: mm-hmm. uh,
1: harusnya uh, harus berakhir juga di tahun yang sama aku ditinggal oleh mamaku jadi April terus setelah itu prosesnya adalah bahwa uh, apa ya aku benar-benar merasa sangat apa ya sangat frustrasi saat itu benar-benar putus asa banget kayak aku mempertanyakan apa sih maksudnya Tuhan mungkin yang kasih eh uh, hal itu sama keluarga kami gitu. Eh yeah. uh, apa ya? Ya kami kayak waktu itu emang merasa benar-benar shock gitu loh. Dalam waktu singkat 3 bulan harus kehilangan kedua orang tua dan em um, ya ya udah mulai semuanya dari nol dan aku juga Uh, waktu itu akhirnya sebulan gitulah uh, dari bulan apa sih April dua bulan sih April Mei gitu benar-benar apa ya benar-benar nggak sampai mengurung diri sih cuman benar-benar frustrasi dan stres gitu loh Depresi. karena nggak tahu harus berbuat apa mm-hmm. Mm-hmm. gitu. And, um, Dan karena, apa ya, mungkin kami menghadapi itu uh, di masa yang tidak siap. Dan cuman kami bersyukur sih, aku pribadi bersyukur karena di saat-saat seperti itu justru kayak teman-teman mulai dari teman SD, teman SMP itu kan. Mungkin kalau aku di circle uh, tiap pendidikan gitu ada teman-teman yang... sangat apa, dekat gitu, mm-hmm. itu yang malah support bener-bener iya terus ada juga teman pekerjaan di tempatku sebagai GA sebelumnya jadi mereka yang hari-harinya itu bener-bener ke rumah gitu jadi kayak gantian gitu, jadi nemenin aku setiap hari kan aku waktu itu di rumah sendiri nih, oh, 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 jadi kayak mungkin weekend sih nggak setiap hari banget, weekend gitu mereka nginep gitu gantian
2: mm-hmm. jadi aku oh, merasa bersyukur
1: loh. sih karena di saat seperti itu orang-orang orang-orang inilah yang istilahnya support banget terhadap aku dalam hidup, menghadapi situasi yang ah tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya.
0: Ya itu parah banget sih. Nah, itu sih ya. Yeah. Itu kalau misalkan yeah. teman-teman lu nih, Pak, itu hmm. kita lu bakal ngapain, Pak? Bisa bunuh diri nggak Pak? I think so
1: karena memang saat awal-awal itu aku benar-benar saking frustrasinya sampai benar-benar putus asa gitu loh. Iya, yeah. ya mungkin terlibat itu uh, sekilas uh, pikiran itu juga pernah sempat aku pikirkan sih. Oh, saya Cuman, ya yeah. wow. dan, dan Ya gimana lagi karena nggak ngerti kan, nggak ngerti yeah, apa kan? yang harus kan? dan ditinggal tiba-tiba itu uh, hal yang sangat menyakitkan gitu loh. Apalagi yeah. aku pasti tidak bisa menemani keduanya dengan di saat-saat terakhirnya gitu. Mm-hmm. Itu sih. Waktu itu, dan uh, aku ingat, apa, uh, kan aku hampir tiap hari ini ke makam beliau berdua waktu itu. Uh-huh. Jadi makamnya beliau itu, uh, kalau di kami itu ada makam khusus mungkin orang Kristen, Katolik gitu ya, di perumahan. Uh-huh. Uh, cuman sayangnya uh, ada selingan satu makam, aslinya itu mereka berdua hampir uh, jejer gitu loh, oh, apa, sampingan. bersebut. cuman ternyata di tengah-tengahnya itu ada <laughs> apa makam orang lain karena keduluan sih <laughs> jadi uh, sebelum ayahku ada orang yang meninggal duluan jadi aku tiap hari ke makam beliau berdua dan ya itu sih apa ya doa doa doa, doa. terus sampai akhirnya ketika apa sempat terlintas pikiran itu aku kayak uh, benar-benar di makam itu kayak nangis gitu dan Uh, apa ya hmm, kayak diingatkan kalau bahwa oh mereka tuh nggak ngasih pertanda apa sih maksudnya nggak ngasih aduh bingung nyeritainnya deh <laughs> Ininya waktu aku habis dari makam lalu pulang ke rumah aku itu uh, kayak ngelamun-ngelamun di kamar gitu terus tiba-tiba ya ini uh, kayak aku kayak mendapat sedikit penglihatan bukan penglihatan sih kayak Uh, apa merasa tercerahkan ketika melihat mading yang ada di uh, kamar jadi ketika aku ngelamon-ngelamon lihat mading uh-huh. itu kan aku du- du- du nempel kayak kertas print-printan gitu ya yeah. jadi ada dua, dua dua kertas print yang aku tempelkan itu waktu itu kertas print uh, UI jadi logonya UI dan logonya logonya Becraft jadi dua hal Jadi emang dua hal ini yang sebenarnya aku pingin cita-citain dari dulu banget uh, ketika selama di Malang gitu sih harusnya uh. pingin lanjutin ya, lagi dan juga pingin kerja di pemerintahan intinya sih seperti itu. Uh. Nah setelah apa? Setelah aku kayak iseng bukan iseng, nggak sengaja ngelihat kedua gambar itu aku nangis lagi nih dan kayak merasa teringat bahwa yaitulah yang apa harus dikejar gitu loh untuk untuk aku ke depan bahwa dia ya, mungkin sekarang saatnya aku buat survive buat mengejar mimpiku hmm. untuk membuktikan bahwa apa yang emang orang tua berikan padaku dalam artian pendidikan lalu apapun itu hmm. uh, bener-bener hmm. bisa aku bilang ke mereka juga gitu bahwa ketika aku ditinggal mereka aku nggak <tuh> malah semakin frustrasi nggak malah semakin terpuruk tapi malah ingin mengejar mimpi-mimpiku yang juga sebenarnya itu um, perwujudan dari mimpi mereka. Jadi penafsiranku saat itu, setelah aku melihat kedua gambar itu, itu dan itu yang menjadi apa ya, menjadi bekal semangatku hingga saat ini sih. Jadi uh, ya itu sih hal yang menjadi titik tolak dan uh, keinginanku untuk bisa survive dan apa ya, bisa bangkit dari situasi itu.
0: Oh, berarti dua gambar nah, itu yang membuat momen lu keluar dari quarter life crisis lu ya Iya, jadi ini ya kelihatannya <laughs>
1: aneh Cuman uh-huh. memang itu yang terjadi mm-hmm. Ya karena bener aku waktu itu sempat mikirin bunuh diri dan segala macam itu ada Dan itu sangat mengganggu gitu loh Dan mereka kadang sempat beberapa kali hadir di mimpiku dan istilahnya ingetin bahwa ya jangan, jangan kamu lakuin itu gitu loh. Dan akhirnya dari dua gambar yang aku lihat tadi itu benar-benar uh, membuatku ya, oh kayaknya ini nih yang dimaksud mungkin Tuhan dan orang tua ketika mereka meninggalkan aku, ini loh yang harus kamu kejar, entah itu pendidikan ataupun karir. Uh. Sebagai bukti bahwa orang tuamu itu berhasil mendidik kamu itu sih.
0: Lalu waktu yeah. itu ini enggak pernah nyalain Tuhan? Mm. Tuhan nggak adil sih. Kenapa dua orang yang lu sayang di waktu yang sangat singkat langsung hilang? Mm. Pasti lu pasti nyalain kan? Atau nggak? Mm. Di awalnya emang kayak
1: denial gitu sih. Denialnya juga karena posisinya aku kan bertiga di rumah. Ya aku menyalahkan diriku dan Hmm. juga Tuhan, bahwa uh, awal-awal kehilangan seperti denial cuman di setelah itu aku kayak merasa apa ya, karena mungkin walaupun tadi istilahnya teman-temanku banyak yang datang ke rumah kadang-kadang gitu ya
2: hmm? cuman
1: kayak aku merasa apa ya, butuh bener benar butuh curhat gitu loh dan itu hanya bisa aku lakukan lewat doa sih hmm. jadi emang tiap malam gitu aku Uh, marah pada Tuhan tapi menyampaikannya dalam doa gitu. Dan aku menyampaikan dalam bentuk pertanyaan Tuhan, isinya kenapa sih uh, Tuhan kasih ini? Apa sih yang harus aku lakukan setelah ini? Itu aku ulang-ulang ulang-ulang-ulang selama beberapa bulan sampai menemukan jawaban di dua gambar itu. Di, di dua gambar itu dan mungkin juga akhirnya menemukan jawaban di bulan September gitulah di akhir-akhir tahun. ketika mungkin aku dikasih kesempatan keluar dari Malang, dan seterusnya. Ada apa, Pak, di bulan September? <laughs> nah, jadi apa, uh, itu kan April ya, tadi April meninggal ayahku, terus aku down sampai mungkin Juni, lalu Juni, Juli, Agustus, uh, aku memutuskan untuk apply, apply pekerjaan semua, dan aku memutuskan harus keluar dari Malang, dimanapun caranya. Uh, uh, jadi aku bener-bener tiap hari itu hanya apa apply, apply, apply pekerjaan, ataupun apply pendidikan gitu ya.
0: Job seeker lah ya.
1: Terus sampai pada akhirnya itu September, kenapa?
0: Iya jadi job seeker gitulah.
1: Iya, yeah. uh. dan uh, aku merasa bukan karena hanya keharusan ya aku bekerja, cuman karena memang aku merasa ini saatnya sih aku harus keluar dari Malang, uh. meninggalkan, meninggalkan, uh, bisa jadi meninggalkan kenangan buruk yang terjadi ya oh, oh. Uh, jadi kayak ada rasa terus misalnya tinggal di rumah sendiri banget terus apa ya, dengan iya. dengan apa ya dengan keadaan seperti itu bisa, uh, jadi aku harus melupakan lah ya buat.
0: butuh ya, ya, itu lah. mungkin
1: <laughs> ya bisa dikatakan seperti demikian sih uh, uh. Uh, aku coba apply nih uh, sebenarnya itu pawongan untuk magang di kantor straf presiden di mana sebenarnya tahun 2017 itu aku sempat apply cuman dan udah diwawancarai cuman memang waktu itu aku nggak lolos nah tahun uh, di tahun 2017 September itu uh, aku apply lagi iseng-iseng sebagai mm-hmm. apa ya? desain uh, lupa jadi uh, desain spesialis jadi emang anak-anak desain yang ingin bekerja di pemerintahan khususnya di kantor staf presiden uh, lewat satu data Indonesia aku coba apply dan ternyata uh, seminggu kemudian setelah apply aku diwawancara dan dinyatakan lolos. Nah, mm-hmm. itu menurutku benar-benar apa ya sebuah uh, kesempatan untuk pelarian yang memang aku tunggu sih.
2: Mm-hmm. Jadi
1: memang waktu itu aku pokoknya harus keluar dari Malang, dan yang kedua karena mungkin dari awal cita citaku aku pengen bekerja di pemerintahan, aku pikir ini adalah salah satu jalan yang baik. Walaupun aku sadar bahwa saat itu ketika di uh, program Magang ini aku nggak dibayar uh, oleh tempat uh, bekerja. <laughs> Jadi emang bekerja sebagai, bukan sebagai volunteer sih. <laughs> Cuman, ya, ya, gitulah. Gimana <risas> jari-jari saya <atas> sendiri, kan? iya <seksi> <tik> ya. <yazik> Dan waktu itu kita dipertemukan lagi, kan? Iya, kita dipertemukan lagi. Di September, ya udah nekat waktu itu. Bodo amat aku pakai uang tabungan yang tersisa, terus mutusin untuk ke Jakarta, merantau. Sedangkan memang di rumah waktu itu posisinya... ada orang yang ngekos sih jadi aku sempat ngekosin untuk temannya kakakku sih jadi aku istilahnya juga hmm, titip lah rumah ke dia oh. untuk ditempati
0: kontrakin di kan?
1: Iya benar. Hmm. Nah uh, akhirnya aku ke Jakarta hampir sebulan itu aku nginepnya di kakakku di Depok. Cuman karena uh, tempat kerjanya kan ini di Merdeka ya, ya di harus benar. <guruh> KRL, <pagi>. KRL live, <laughs> lalu harus naik uh, Gojek, melanjutin KRL-nya, atau naik uh, busway, sampai ke kantor jam 8, udah kusut sekali muka, <guruh> <guruh> karena empet-empetan di kereta ya kak, <guruh> aduh iya. Tuhan. Untung belum ada corona ya, ya. ya. ya, <guruh> <guruh> ya pak ya? Astagfirullahaladzim, iya benar-benar. Iya, itu corona pak. itu melelahkannya itu bukan melelahkan di kantornya melelahkan di perjalanannya, di perjalanannya. sampai oh, di kosan kakakku lagi itu aku kan balik dari kantor jam 6 jam 7, jam 6 lah ya jam 6 nah itu sampai ke kosan kakak itu bisa sampai jam 8, Setengah 9 udah langsung tidur Tuhan wah wow, <laughs> ya sedikit <laughs> ya <laughs> anak kok Jakarta di mana saya belum pernah merasakan itu sebelumnya
0: yeah.
1: ya jadi akhirnya karena tidak kerasan dengan proses itu akhirnya aku izin ke kakakku untuk uh, ngekos di Jakarta waktu itu di Jakarta mana Pak? Uh, aduh lupa saya daerahnya Kaputih uh, nah, ah, ya itu ya nah, benar sekali <laughs> jembaka putih sebagai uh, penghuni pertama kosan Uh, eh. di Cempaka Putih, <laughs> jadi memang rumah itu baru ya Pak. <laughs> saya sebagai penghuni pertama, bapak tidak jadi pindah. Waktu <laughs> Lu tau gak Pak? Saya
0: kena karma gak kan, ya Pak <laughs> di kos gue yang sekarang nih gue sendirian juga Pak.
2: Iya. <laughs>
0: hmm. mm-hmm. kosan baru. Kosan baru dan oh. gue orang pertama dan
1: kamarnya cuma ada tiga. Oh mending saya kan waktu itu banyak Pak. Ada berapa tuh? Eh
0: tapi kan bapak di bawah ada orang kan.
1: Yes, iya, deh, Ih, saya sih. Oh,
0: kalau, kalau sekarang gak ada. Gak ada pak, gue doang sendirian. Gak ada penjaga,
1: <laughs> gak ada apa. Berapa lama sih di gitu situ deh? Sampai bulan
0: Januari kayaknya. Ya, jadi Januari. Tempat Oktober gitu. November Empat bulanan ya?
1: Iya. Mm-hmm. Uh, Januari itu aku pindah kosan ke dekat kosan temanku. Jadi. eh uh, bulan apa ya Oktober November gitu kan aku ada event nih uh, ikut event ikut event gitulah event uh, semacam seminar eh sorry kayak pelatihan kayak eh, apa sih pelatihan ke, ke pemimpin oh nah, workshop
0: nah, What's up ya nah
1: uh, lah terus ada kayak apa ya ketemu teman di situ dan ternyata akrab ya udah Terus diajak pindah ke daerah kosan dia Karena mungkin Jaksel lebih murah Daerahnya dia Cuman 750 Separuh harga dari kosan yang saya awal Oh iya Terus, pak Terus itu juga yeah. Jakselnya dimana Terus, pak? Terus aku mikir Di ini uh, Ya aduh aku kok lupa sih Jakarta nih sekarang Waduh hmm. oh, Gak <laughs> <itu> seorang <laughs> Bandung aku, uh, Iya coy Lupa coy Gak <laughs> <laughs> <Lama laughs> eh uh, uh, belakangnya ini loh setia budi. Oh setia budi, Pak. Setia budi kan mahal, cuy. Nah, aku yang setia budian belakangnya iya, yang uh, perbudian kan. Uh, iya. Saya yang dekat pasar. Uh, jadi murah Oh yang dekat pasarnya jadi. itu, iya 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 nah, Itu kan masih dapat nih 700 ribuan dan aku mikir ya gimana lagi karena saya tidak di ini ya, tidak dibayar di pekerjaan magangnya. Oh, <laughs> jadi iya. harus menghemat, hemat banget. Oh, wow. Iya akhirnya ya udahlah keputusan tepat telah saya pindah ke sana sambil apply untuk pekerjaan. Jadi uh. Uh, kan kalau program magang di KSP itu ternyata ya ini kan apa kesempatannya juga belum tentu lanjut ke pekerjaan karena ya memang apa kebutuhan di sana juga enggak terlalu banyak untuk nge hire orang dan uh. biasanya kalau nge hire pun level yang apa udah advance itu untuk pengalaman kerja maupun pendidikannya biasanya S2 ke atas itu dengan pengalaman kerja 5 tahun ke atas
0: Oke. Okay. sih
1: terus cuman di bulan di akhir ya di bulan-bulan Januari dan akhir 2018 itu ini uh, salah satu uh, kenalanku di salah satu organisasi itu sempat menawarkan pekerjaan di Jawa Barat yang di tempatku sekarang ini. Jadi emang disuruh bantuan bantu Jawa Barat untuk bikin uh, istilahnya instansi baru yang emang basicnya untuk teknologi. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu komparasinya dengan Jakarta Smart City. Jadi memang di Jawa Barat itu uh, Pak RK, Ritwan Kamil, punya keinginan, ingin menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital di Indonesia. Kenapa digital yang dipilih? Karena beliau merasa bahwa dengan teknologi sekarang yang 4.0 dan sebagainya macam itu, itu mau nggak mau menuntut kita untuk harus mempercepat nih proses pengenalan teknologi dan penguasaan teknologi sebelum nanti kekejar oleh negara-negara lain. Nah, hmm. jadi di Jawa Barat akhirnya dibikin sebuah instansi baru namanya Jabar Digital Service uh, yang secara struktural kami ada di bawah Diskom Jabar. Hmm. Nah, waktu itu sebenarnya udah dikasih tahu nih dari akhir-akhir 2019 belum masa apa masa mangga berakhir cuman waktu itu infonya lama banget. Jadi aku merasa ter PHP dan akhirnya apply beberapa pekerjaan juga oh. uh, karena merasa belum yakin bahwa pe- itu apa bener nggak nih kok ditunggu-tunggu lama? Habis
0: di prank ya? hampir
1: dua bulan menunggu untuk pekerjaan itu. Iya coy uh, udah tabungan tinggal dikit. Hidup bagaimana nih kalau nggak ada pekerjaan apalagi di Jakarta kan? Iya. <laughs> itu deh. Terus akhirnya bulan Januari akhir uh, aku dikontak sama sama uh, ini senior. senior di tempat magangku di KSP jadi di, diberitahu sama seniorku Aha. jadi kan di KSP ini aku ini udah uh, udah batch ke 13 nah aku ini diberitahu sama seniorku dari batch 1 yang ternyata dia ini adalah artis ini jadi aku baru tahu bahwa saat itu kondisinya uh, anak KSP di batch hmm. 1 hmm. itu ternyata dipilih di kayak pimpinan di Jabar Digital Service hmm. Nah, aku uh, waktu itu dia enggak uh, ja, Japri sih dia uh, kirim postingan lagi hmm. untuk tawaran pekerjaan Jabar Digital Service di grup kami di KSP dan waktu itu uh, aku langsung loh ini kan tawaran yang kemarin yang aku ditawarin sama orang lain <guruh> di organisasiku gitu ah. terus aku akhirnya coba coba uh, Japri dia gimana sih ini bener nggak pekerjaannya dan kira-kira kapan nih bisa bergabung akhirnya diberitahu kalau misalnya ya udah uh, sok gabung aja kita mungkin aktifnya sebenarnya uh, bentar lagi kok tinggal dua bulanan lagi nah ya udah akhirnya waktu itu udah ada kepastian terus akhirnya di bulan Januari akhir aku diinterview oleh uh, dari Jabar Digital Service-nya sendiri dan aku udah merasa yakin bahwa ya udah mungkin ini kesempatanku ya Uh, untuk bisa bekerja di pemerintahan Akhirnya Februari aku memutuskan untuk pindah ke Bandung 2019 itu, deh.
0: itu udah kerja di jabatan Digital Service ya Pak?
1: Iya, jadi mulai Februari aku pindah ke Bandung Cuman bekerjanya itu benar-benar dimulai dari uh, dari Maretnya Jadi nunggu sebulan oh, sih sebulan.
0: Tapi udah pasti oh, itu ya? Deh. Udah pasti posisinya Hmm.
1: dan waktu itu posisinya aku ngelamar dan bekerja sebagai graphic designer uh, dan waktu itu untuk apa uh, kelompok bukan kelompok squad yang pertama itu terdiri dari 20-an orang yang tersebar di berbagai posisi yang biasanya posisinya relatifnya diisi hampir 1-2-an lah maksimal jadi hmm. benar-benar waktu itu benar-benar kita pionirnya itu 20-an orang itu di bulan Maret 2019 dan akhirnya berkembang biak sekarang menjadi 100-an scan orang.
0: Wow. Jadi, sekarang udah batch berapa berarti? Gak tahu dia batch berapa sih <laughs> banyak.
1: <laughs> Belum kenal semua yang apa? Yang anak-anak barunya gitu di sini.
0: Timnya udah banyak kan sekarang? Berarti kerjaan udah makin terbagi lah.
1: Ya, harusnya. Awalnya <laughs> ternyata ya tidak. Lagi, <laughs> karena <laughs> pandemi ini, orang banyak ternyata pekerjaan yang diterjakan juga semakin banyak. <laughs> ya, geraknya tetap begitu. Oke.
0: Okay. Ini kalau dari quarter life crisis-nya, uh, berarti Bapak itu ngalamin terpuruknya gara-gara keluarga ya Pak ya? <laughs> atau sama karir juga ya. Yep. Keluarga dan karir ya, Pak. Benar sekali. Biasanya kan orang kan mikirnya kan kebanyakan ini kan karir kan. Ini orang lain udah bisa udah kerja kayak gini, udah kerja kayak gini, kok gue masih kayak gini aja? Kan biasanya kan gitu kan yang dialamin umur 25 tahunan tuh.
1: Lu Padahal ada udah pada uh, <laughs> udah apa? pada punya anak.
0: Eh iya. Orang oh, papa juga ada hubung ini. Life crisisnya juga ke nah. ini, Pak. Relationship juga, Pak. Waktu itu sih nggak terlalu mikirin itu
1: ya <laughs> Karena keluarga udah Aduh bikin luar biasa stres
0: <laughs> Jadi Di waktu itu ya? emang ya udah. Gimana? Malah sekarang ya Pak ya? Lagi butuh <laughs> uh, 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 Kalau saya sih
1: sebenarnya Karena ini ya <laughs> <laughs> Karena uh, Gak tahu ya prioritasnya karir terus kayaknya <laughs> Untuk kurus <laughs> uh, Romantik Seperti itu jadi pinggirkan
0: <laughs> ada ini nggak Pak tips dan saran buat teman-teman yang dengar podcast ini Pak cara keluar dari quarter life crisisnya
1: hmm, pada intinya sih aku merasa bahwa tiap orang pasti akan mengalami fase itu entah itu berat aja berat banget atau sangat berat <laughs> itu tergantung level <laughs> Uh, apa ya, kita posisikan sendiri sih, karena mungkin bagi sebagian orang uh, ini, kayak apa yang aku hadapin itu, kayaknya terasa berat banget, oh uh, banget juga merasa
0: banget sih, cuman
1: cuman, ternyata bisa gitu loh dilalui, dan jadi kayak, apa ya, kalau sekarang aku ketika, bukan bukan memandang remeh ya, cuman ketika melihat orang lain gitu ya uh, kayak menghadapi masalah sedikit, terus kayak ngeluhnya setengah mati gitu, kayak aku merasa, aduh kamu belum merasakan nih apa yang aku rasakan. <SILENCIO> <SILENCIO> nah, Berus syukur dalam artian, aku bisa melewati fase itu, dan uh, aku jadi kayak merasa, apa ya, gak, 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 gak merasa menghargai orang-orang yang mungkin mengalami fase yang lebih berat daripada yang aku alamin gitu. Jadi mungkin dia kehilangan semuanya itu benar-benar semuanya. Ya nggak hanya keluarga, tapi pacar mungkin, pekerjaan dan sebagainya. Jadi benar-benar ditinggalkan oleh semua orang gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Dan aku merasa beruntung tidak mengalami sampai segitunya. Nah, um, mungkin apa yang menjadi tips adalah bahwa intinya gini sih. Uh, ah? Aku percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan musibah yang melebihi batas kita. Ketika kita misalnya memutuskan untuk mengakhiri hidup kita gara-gara apa yang kita alamin itu sebenarnya itu keputusan dari diri kita sendiri sih. Dalam hmm. artian uh, aku memutuskan kemarin untuk terus melanjutkan hidup karena aku yakin bahwa uh, apa uh, apa yang aku alamin kemarin itu sebagai ujian dan aku harus aku bisa menghadapi itu. dan aku dibekali dengan mungkin orang-orang yang support dengan aku terus aku juga merasa bahwa pendidikan yang udah dikasih orang tuaku sejak kecil itu akhirnya benar-benar terasa manfaatnya sekarang dalam artian untuk disiplin, untuk apa ya, untuk terus optimis, terus untuk 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 mau bekerja keras itu benar-benar terasa manfaatnya ketika mereka meninggalkan sekarang itu ya itu berguna dan aku merasakan bahwa itu yang harus aku pertahankan dan aku harus lakukan ke depannya hmm. jadi uh, uh, intinya sih ya itu tadi bahwa yakinlah bahwa setiap cobaan yang akan dialami di masa apapun, gak hanya quarter life krisis ya hmm. uh, yakinlah pastilah kita bisa hadapin asal kita punya iman sih kalau emang Uh, kamu ini bahwa ada kekuatan yang lebih kuat yang daripada kamu punya dan itu istilahnya nggak bisa kamu tolak tapi uh, kamu malah nggak uh, nggak 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 berserah dan nggak nggak berusaha untuk menaklukkan itu ya udah kamu akan gagal tapi kalau misalnya kamu punya keimanan yang kuat Yakinlah bahwa semuanya itu pasti akan bisa dihadapin sih.
0: Mm-mm, betul sekali. Kau malah
1: gitu ya. saat-saat di terpuruk itu justru aku malah semakin dekat dengan Tuhan sih. Dalam artian aku justru bertanya gitu loh, mempertanyakan kenapa sih ini terjadi, terus apa sih yang aku bisa lakukan gitu. Justru di sana jawabannya memang nggak secara eksplisit. Ini loh, nanti kamu harus kesini ya. Terus nanti habis uh, waktunya ini kamu harus kesini ya enggak, cuman itu ternyata terjawab dalam masa proses uh, setelah apa, setelah semuanya itu berlalu gitu
0: hmm. gitu pak super sekali jawabannya oh iya satu lagi deh pak, pertanyaan dari saya pak Di semua keterpurukan yang bapak hadapi waktu saat koharter life crisis itu muncul nggak tujuan baru dalam hidup bapak
1: hmm Sebenarnya kalau aku pribadi sih uh, Kalau baru sih enggak Malah justru seperti yang aku katakan tadi Bahwa aku merasa justru Tersadar hmm. Untuk bisa survive itu ketika Aku melihat apa yang menjadi cita-citaku Di masa lalu sih Jadi justru itu yang jadi apa uh, Penyemangatku Bahwa aku harus Bisa bangkit dari keterpurukan ini Untuk mengejar apa yang aku cita-citakan Untuk membuktikan ke orang tua Gitu sih Okay. Cuman itu kasusnya mungkin bisa berbeda ya tiap orang Cuman kalau secara pribadi aku yang alamin adalah itu Justru bahwa cita-citaku yang lama tertendam hmm. Itu yang punya saat ini
0: siap Harus kuliah lagi, S2. harus bekerja S2. untuk itu. Ayo S2. S2 UI pak, S2 UI Sikat pak Baik <laughs> <laughs> Udah nabung lah, ada uangnya Ya, tinggal dibukakan jalannya ya. <laughs> Siap ditinggal apa enggak? Itu aja sih kerjaan yang sekarang. Uh, ya, yeah. <laughs> kita lihat
1: selanjutnya ya. Oke, okay. <guluh> seterusnya ini ya, bagaimana ketelanjutan cerita ini. <laughs>
0: <laughs> Oke, Bapak Alex, terima kasih ya udah menshare cerita Bapak yang sangat wah keren sih Pak. Saya salut sama Bapak dari kondisi seperti itu. soalnya gimana ya bapak tuh strong sekali loh pak saya tuh nggak bisa habis pikir bisa ngadapin semua itu semua dalam dalam satu waktu dua-duanya dipanggil Tuhan tapi bapak masih bisa survive walaupun apa ya dua bulan ya dua bulan tiga bulan bapak mengalami masa berat untuk bangkit lagi
1: hmm. sebenarnya sih sejujurnya ya rasa bapak itu masih, masih, oh, masih mungkin ada Masih ada, dalam artian apa ya, jadi posisinya kayak sekarang itu aku kayak takut kehilangan seseorang gitu loh. Jadi ya mungkin, itulah oh. lah ya yang bikin apa, aku jadi uh, lama untuk memikirkan <laughs> uh, selain karir dan pekerjaan ya mungkin karena ada faktor itu. Cuman ya itu sih uh, sekarang masih proses lah, mm-hmm. proses healing. Cuman uh, untuk kerelaan, udah rela dari lama Cuman untuk sisanya ini yang masih Mungkin masih akan terus berjalan Tapi yaitu
0: pelan-pelan lah aku pikir Oke okay, Pak Tubang. Semoga tidak jadi obstacle dalam kehidupan Anda ya Pak Makasih ya Bapak Alex Yo. Sudah bergabung di podcast obrolan malam-malam Jangan kapok loh Pak Oke okay. ini namanya Iya namanya of podcast obrolan malam-malam
1: Oh, kirain ada ini sih kayak apa, kayak gitu. Oh, enggak, Pak. Nanti bisa kerasikan ya, ke follower-follower saya gitu, Pak. Oh,
0: iya. <laughs> Bapak follow dong podcast saya. Udah 20 episode loh Pak.
1: Oh, iya. Baik. <laughs> baik. Nanti akan saya coba lihat dan dengarkan.
0: Oke. Okay. <laughs> Thank you, Bapak Alex. Sudah bergabung. Halo. Jangan kembali stay tune di Overland Malam Malam. Jangan kemana-mana, stay tune di Orahan Malam Malam.